0: Que o senhor esteja conosco. Nós acabamos de ver o vídeo do próximo tema e o próximo tema é Apocalipse. Para alguns é motivo de alegria, para outros já ficam mais preocupados, falam, não, não gosto desse tema, que esse tema me assusta. Mas ele, o Apocalipse é lindo, posso garantir isso para vocês. É, é maravilhoso. Então, tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco, vai abalar nossas estruturas como Ele tem feito e alinhar os nossos corações. Então, quero te convidar desde já, ao próximo final de semana, não perder né, esse novo tema que nós vamos, nós vamos estar falando, o livro de Apocalipse que estaremos expondo ele, mas... Enquanto não chega Apocalipse, nós ainda continuamos o tema MESH. Para quem não sabe o tema MESH, nós falamos sobre relacionamentos. Nós falamos sobre casais, sobre vida de solteiro, sobre o que o Senhor diz sobre tudo isso. Nós vamos continuar o tema do MESH e nós vamos continuar provérbios. Nós lemos provérbios... No último final de semana, expomos o livro de, de provérbios e eu estou incumbido com a graça do Senhor de expor o restante desse capítulo. Se você quiser ir adiantando, o capítulo é o 15, fique à vontade para poder abrir... Desculpa, o capítulo é o 5 e o versículo é o 15. Provérbios, provérbios... É, é um livro que traz sabedoria. Nos traz todo tipo de sabedoria para a vida prática. Sabemos que provérbios, talvez, se você segue algum coach no Instagram, você vai ver diversas vezes alguns deles usando muito provérbios. Que se diga de passagem que, de fato, ele traz orientações para a vida, para que você tenha uma vida melhor para nos ensinar o que é verdadeiro, e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é o certo, é alguma parte da escritura? Não, é toda a escritura, ela nos ensina, quem tem ouvidos ouça o que o Senhor tem a dizer à sua igreja, Vivemos em um mundo caído, destruído, entregue a, a toda a imoralidade, imoralidade sexual. E aí nós muitas vezes vamos ouvidos a pessoas que não creem na palavra, que vivem contra a palavra, ao invés de dar ouvido ao que o Senhor tem a dizer. Cada dia mais esse mundo tem mostrado e tem tentado provar que a palavra de Deus é relativa. Não é bem assim. Em Salmo 19, aliás, em Salmo 119, é feita uma pergunta no versículo 9, como pode um jovem manter puro? Ele mesmo responde, obedecendo a tua palavra. E ele continua, de todo o meu coração eu te busquei. E no 11 ele termina falando, guardei tua palavra em meu coração. Como podemos nos manter puros? Está aí a resposta. Está na palavra. Para não pecar contra ti. Precisamos buscar a palavra, nos debruçar na palavra e crer no que a palavra diz. Obedecer e guardar. E te convido a, né, nessa manhã, a gente estudar mais, falar mais sobre as verdades dessa palavra. O versículo anterior, ele traz algumas exortações e agora nós vamos entrar na próxima parte. E essa próxima parte ele fala sobre como fugir da, do adultério, da possibilidade do adultério e quanto isso é terrível, das responsabilidades de um casal. Me permita ler o começo do Provérbio 5. Quem puder abrir, já abra comigo o provérbio 5. E o Provérbio 5.1, nós lemos semana passada, mas eu quero ler de novo, te trazer à memória o que ele diz. Provérbios 5,1 diz assim, meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem, meu conselho prudente. Meu conselho prudente. Agora vamos para o, para o Provérbios 5, 15. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Um pouquinho mais à frente. E é nele que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos orar antes? Senhor... Nós te louvamos, Pai, por essa manhã. Como é maravilhoso Senhor estar em Tua presença. Como é maravilhoso estar em Tua casa. Poder ouvir mais de Ti, poder Te louvar, Te exaltar. O Senhor nos chamou, nos libertou, para que hoje pudéssemos viver isso. Nós podemos adorar, Te engrandecer com a esperança que um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Como é bom participar da Tua ceia. Como é bom, Senhor... Poder nos alegrar em tua ceia, lembrando do que o Senhor fez por nós e do que o Senhor ainda irá fazer. Mas, Pai, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor comece a trabalhar os corações e as mentes. Abra, Senhor, aquela mente cativa, Senhor, ao pecado, que nessa noite ela possa ser aberta, que ela possa ser infiltrada e que a tua palavra possa entrar. E que o Teu nome seja engrandecido, somente o Teu nome. Senhor, fale com a Tua igreja. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 5,15 diz assim. Beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Porque derramar pelas suas a água, a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher. Como eu disse, nós estamos no tema mexe. E esse é um tema difícil de tocar. E que, infelizmente, a igreja tem tocado poucas vezes, ou talvez quase nunca. Mas eu quero te lembrar, quando você era solteiro e você namorava, e talvez que está namorando agora vai falar, ué, é isso mesmo que eu penso rapaz? Como, como era, quando você estava para casar e você falava assim, rapaz, quando eu casar, coitada, ela não sabe o que espera ela, quando eu casar meu marido não sabe o que espera, ah, meu Deus, eu estou aqui ó, um tempão esperando esse momento, e quando chegar, ah, o bicho pega, o bicho vai pegar. Mal sabes. Mas rapidamente ao casar, nós passamos a nos esquecer e negligenciar isso. A intimidade de um casal precisa ser intencional. É uma obediência e pasme, uma adoração ao Senhor. É uma ordem, é uma obediência. E nós vamos falar mais sobre isso. O primeiro conselho que nós temos nessa manhã, já começa dizendo, desfrute do seu casamento. Curta o seu casamento. Ele chama a beber a água da sua própria cisterna. Você tem noção quanto é valioso... Principalmente naquela época você tem uma cisterna. Você tem ideia, você tem a sua própria, não é da cidade. É a sua. Ninguém mais bebe dela. Você tem noção dessa, do, do quanto isso é valioso? O quanto isso é precioso? A intimidade precisa ser intencional. Nós precisamos entregar todo o nosso amor nós temos a oportunidade de entregar todo o nosso amor, e receber Ele de volta, irmãos, sexo feito na hora certa, é maravilhoso, é santo, é puro, a, a intimidade, ela foi feita para se viver, no, a, a, o, o sexo, a intimidade foi feita para se viver no casamento, Desculpe te dizer isso, talvez seja espantoso para você, mas existem coisas, existem palavras, existem intimidades, talvez as pessoas da rua saibam tudo que você gosta, como você gosta, sabe de como é o seu desejo, sabe como você gosta de uma mulher, como você gosta, como deve ser feito um sexo, como deve, como deve ser vivido na intimidade mas você nunca falou a sua esposa ou seu marido, você na, muitas vezes na rua fala todo tipo de ser vergonhice, com seus amigos e amigas, mas chega em casa, não fala nada, queridos, desculpa a palavra, mas seja ser vergonha com seu marido ou com a sua esposa, fale a ele que você o deseja, fale a ela que você o deseja, diga o quanto ela é bela, Diga a ela, ah, olha só, manda um WhatsApp lá para ela. Está no serviço, manda, olha amor, é hoje. Se segura aí. Já se prepara. É isso. Mas na rua, muitas vezes, nós somos, sabe, outra pessoa. Mas dentro de casa, nós não conseguimos conversar e ser sinceros. E abrir a intimidade dizendo, olha, eu gosto disso, meu amor. Olha, meu amor, isso aqui é importante para mim. Isso aqui, ó, eu não gosto. Nós não conseguimos. Sabe, se necessário, renove o guarda-roupa. Compra assim peças íntimas. Compre uma cueca nova. O homem é mais difícil às vezes de comprar a cueca. Às vezes quem compra a cueca é a própria mulher, né? Porque por ele fica mesmo. Não, tá tudo certo. E a mulher vai lá e compra, não, chega, pelo amor de Deus, ela até jogou fora. Cadê aquela azul que eu gosto tanto? Já até jogou fora já. Não, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ser intencionais, precisamos ter interesse de atrair. Você fala, poxa Isaac, mas eu vim para o culto, eu não vim ouvir sobre sexologia, cara, mas isso é a palavra do Senhor, quantos casamentos estão sendo destruídos por não ter a coragem de enfrentar isso? Sete antes do casamento está totalmente desalinhado com a palavra do Senhor. E guarde uma coisa que eu quero te dizer nessa manhã. Não desperdice o seu amor. Não desperdice o seu amor antes do casamento. Não desperdice o seu amor com outras pessoas após casar. Não abra a mão disso. Às vezes, aí nós ouvimos alguns alertas, nós ficamos, nós olhamos para tudo isso. Mas logo nos esquecemos e nos perdemos. Não saia daqui, esqueça o que eu estou te dizendo. No último culto, Provérbios, nós lemos o ciclo do 1 ao 14. Vimos a, adver, a advertência sobre o sexo fora do casamento. Enquanto a mulher promíscua, ela é amarga. A mulher promíscua, ela, ela, ela é ruim. Nesse versículo agora, nós, ela, ela nos diz o quanto a esposa é maravilhosa. O quanto é maravilhoso você beber da sua própria cisterna, o quanto ela é valiosa, o quanto é maravilhoso você poder beber dessa fonte, em Hebreus 13,4 diz assim, honre o casamento, mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros, se antes ele estava falando, olha, corra da mulher promíscua, agora ele está dizendo, corra para a sua esposa, ele fala sobre a liberdade, sobre a maravilha do casamento, casamento foi feito, foi feito para ser vivido em dois, e aproveitar toda a sua alegria, não, tra não traga pornografia para o seu casamento, não traga ideologias como relacionamento aberto para o seu casamento, não traia a sua esposa, essa geração diz que vale tudo para ser feliz, essa geração diz que vale tudo para poder alcançar a felicidade e o prazer, não, não é isso que a palavra de Deus diz, o sexo foi feito para se ver no casamento. Fora do casamento é pecado. Mas dentro do casamento é o um mandamento. É engraçado que a gente vive como pastor, a gente vive falando. Olha só. Solteiros, não façam, não façam, não façam. Aí para o casado você tem que ficar falando, faça, faça, faça. Loucura, não é? Ué, agora que casou, eu tenho que ficar para fazer, você estava querendo fazer até ontem. Loucura, né? Maridos, esposas, vocês não têm direito de privar eles, elas, do sexo. 1 Coríntios, 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 7, 3. Aliás, vou ler já o começo do 2, ele diz assim, cada homem deve ter a sua própria esposa, 1 Coríntios 7, 2, segunda parte, cada homem deve ser sua própria esposa, e cada mulher seu próprio marido, 3, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido, 4, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Isso é se entregar. 5. Não prive um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Olha o espaço e o único motivo que ele diz. Ok, ainda que seja, mas que seja por pouco tempo. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não, sustente, não tente por causa de sua falta de domínio próprio. É a palavra do Senhor que está dizendo. Um pertence ao outro, um deve se entregar ao outro. Não caia no engano de privar o seu cônjuge, usando como moeda de troca. Olha, se você me der o sapato que eu gosto, hoje tem. Mas se não der, não tem. Não pode. Não pode. Não é, não é mais seu, o seu corpo não é mais seu. Assim como o corpo dele não é mais dele. Para quê? Para que Satanás não os tente. Pelo contrário, ao invés de privar, se entrega ao prazer. Se delicie nessa bênção. Que foi entregue a nós que privilégio, uma cisterna que Deus abençoou, uma fonte de amor, entrega e afeto, para que vocês pudessem viver todos os dias, Adão estava lá no jardim, tristinho, Deus olhou e falou, ah, não é bom, faltava algo, e agora você tem isso. Se você ainda não tem calma. O Senhor vai mandar calma. Tenha paciência. Mas você que tem, você tem. Então aproveite. Onde ambos podem se abastecer. E beber do que é puro. Versículo 16. No versículo 16 ele fala assim. Por que derramar pelas suas as águas de suas fontes. Ele começa já a primeira pergunta que ele faz nessa dessa segunda metade. Ele, ele faz duas perguntas. Essa é a primeira. Ele fala por quê? Sabe alguém indignado? Fala cara, por quê, cara? Explica para mim. Qual que é a lógica disso? Não faz sentido. Não é lógico. Não para quem nasceu de novo. Não para quem entendeu o que é o evangelho. O que nos falta muitas vezes é ser grato, pelo que o Senhor tem nos dado. Quem em sã consciência tem uma fonte só para ele, dentro da casa dele, e vai querer beber na rua, beber uma fonte na rua, suja. Uma água contaminada, que não trará vida, vai te trazer morte. Morte. Você tem alguém para compartilhar seus prazer, o prazer da vida. Dividir seu amor e suas dores. Que escolheu, ela escolheu estar com você até o fim. Cara, já olhou para você? Eu já olhei para mim, eu falo, cara, eu não me escolheria não. Sabe? Ela escolheu. Olha que loucura. E aí você vai procurar na rua se aventurar com outra pessoa, ao invés de se entregar ao seu marido à sua esposa. Cheio de ingratidão, prefere desprezar aquilo que o Senhor te confiou. Votos que, você, que nós fizemos diante da igreja e diante de Deus, de amar, honrar, logo nos esquecemos, logo passa batido, Procuramos ao mundo, procuramos no mundo, algo para nos saciar. Em vez de nós saciarmos no que o Senhor nos diz, no que o Senhor deu de mandamento e aproveitar o que Ele confiou a nós. Não perca tempo. Só existe amor e fidelidade no cônjuge. Se a raiz desse amor estiver em Cristo. A raiz desse amor precisa estar em Cristo. Porque quando eu penso que eu vou traí-lo. E não só a Ele. Mas vou trair a Cristo. Trair o Seu mandamento. Aquilo que Ele me ordenou. Isso precisa causar temor em nós. Mas talvez você com o coração ainda duro pense. Você não conhece o traste que eu casei. Você não conhece a mulher que eu casei. Se você conhecesse você não falava isso, como se só você tivesse problema no casamento, como só você tivesse problema de relacionamento, mas, eu queria te lembrar uma coisa, Cristo, um dia morreu pela sua igreja, uma igreja que não merecia, eu não merecia, você merecia? quem sou eu para falar do que é justo? Logo eu que fui amado quando era inimigo de Deus. Olha o que Efésios 5.22 diz. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim, como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo ao seu marido. Acabou o versículo aí? Não, ele continua. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A igreja ela era boa naquela época. A igreja é boa hoje. A igreja vai ser boa amanhã? Até a volta de Cristo, eu creio que não, é impossível. É impossível. Mesmo assim, ele morreu. E ele não morreu quando agora, ó, agora a gente ainda o reconhece. Ele morreu quando a gente ainda era inimigo. Quando nós éramos inimigos dele. E ele fala aqui, ó. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar nessa manhã, maridos. Você tem uma cisterna em casa, essa é a boa, aproveite. Mas eu tenho uma má notícia para te dar, você deve morrer por ela. Foi o que Cristo fez. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si, a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o seu próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. É isso que a palavra diz. Desculpa dizer isso, mas marido, você não tem desculpa para separar da sua esposa. Sua obrigação é morrer por ela. Então, compartilhe todo o seu amor somente com ela. Divida a sua vida, seja cúmplice, gaste tempo, seja amoroso, seja paciente. Provérbios 5,17, continuando. Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da tua juventude. Ele reafirma novamente. Usuflua. Você lembra como era no namoro? que só existia ela, que ela era a mais bela, a mais linda, a única, não via a hora de estar com ela, talvez alguns viveram a época do, da escola dominical, via ela na escola dominical, ia para casa só almoçar, já estava morrendo de saudade, aí à noite via ela no culto, mas não podia ficar alguns minutos, algumas horas longe dela, que era demais, era muito, Você lembra dessa alegria que você tinha quando encontrava ela? É isso que Ele está te convidando a fazer, cara. Lembre dessa alegria, se alegre. Se alegre com aquilo que o Senhor te deu. Com aquilo que Ele confiou a você. Você a escolheu, você o escolheu. Mas foi Ele que confiou. Nada acontece sem que Ele permita. Não torne maldição o que é bênção. O dia que talvez você tanto esperou quando namorava, chegou e agora desprezamos. Como é triste quando, quando um, dos um, 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 do, um, do, um dos dois, ou os dois, partem para viver a tua felicidade a todo custo. E muitas vezes a custo da própria família. Um casamento precisa ser um jardim fechado. Onde só vocês dois estão lá e podem se saciar. Maridos, vocês devem amor a suas esposas. Respeito, fidelidade. Esposas, vocês devem submissão, respeito, fidelidade aos seus maridos. Alegre-se com a mulher da tua mocidade alegre-se, alguns já estão com idade um pouco mais avançada, lembra como era lá no começo, e nem precisa muito longe, que eu sei que às vezes o casal está com 3, 4 anos, e já se esqueceu como era lá no começo, Deus confiou a você, alguém que você fez um voto diante da igreja, usufrua dessa fonte, de todo afeto, carinho, Lembre-se, nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para fazer o outro feliz. O evangelho não se trata de mim, se trata do outro. Há mais alegria em dar do que receber. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso e começa no casamento, não na rua. ame sua esposa como cristão ama uma igreja lembra que a infidelidade não destrói só o casal você não está destruindo só a sua esposa ou só o seu marido você está destruindo seus filhos e provavelmente os filhos dos seus filhos quantos filhos hoje estão cheios de traumas prefere às vezes até viver só e não é por vocação não é porque é um dom, é porque não querem viver a mesma coisa. Não conseguem confiar, não conseguem se entregar. Quantos estão no psicólogo procurando ajuda? Fora outras coisas que acarretam isso, filhos fora do casamento. Só quem tem filhos fora do casamento atual sabe a luta que é isso. Sabe o quanto é triste o seu filho querer estar com você e não poder? Sabe o quanto é triste você querer estar com ele e não poder? Sabe a dor que isso causa? Você, tudo bem, mas e ele? Como, como aquela criança vai crescer? Isso precisa te doer? Doenças. Trazem doenças para dentro de casa? O casamento, ele precisa estar fundamentado na fidelidade, isso é sábio, isso é sabedoria, provérbio 5, versículo 19, continuando, ela é a gazela amorosa, a corça graciosa, que os seus seios, que, que os seios de sua esposa, o satisfaça sempre, e você seja cativado, por seu amor, todo o tempo. Mais uma vez, ele aponta o alvo do amor. Quem deve ser o alvo da paixão? Gaste sua energia, gaste todo o seu amor, gaste suas doces palavras. Às vezes, às vezes, você é muito bom com palavras no Facebook, no Instagram, posta as fotos com frases lindas, mas nunca tem direcionado ao seu marido, à sua esposa, não consegue dizer uma palavra, gaste sua atenção, dê atenção, afeto, seu amor, se permita ser cativado, quantos que às vezes vai fazer um carinho, fala, falar, sai daqui, eu estou ocupado, Ai, vai, 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 não, agora não, se permita ser cativado, nas carícias de sua esposa e do seu marido, às vezes o marido vai fazer o carinho, não, não, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, se permita, admire ela, você sabe, como a mais bela, a dona do seu coração, a dona dos seus olhos, a dona da sua mente… Quanto tempo que não sai um elogio? Quanto tempo não sai um eu te amo? Quanto tempo que não sai, olha, você é importante para mim? Como seria triste a minha vida sem você? Como você é formosa. Se você está do lado dela, fala agora. Não espera chegar em casa não. Comece a falar para ela como você é linda, como você é formosa. Como eu te amo. Te amo, japonesa. Só não chame ela de gazela, por favor. Ela vai querer te dar um seu papo. Mas o casamento precisa ser vivido de maneira intensa. Cheia de elogios, cheia de carinho, cheios de amor. Muitas vezes parecem dois estranhos dentro da mesma casa. Sabe, gaste toda a sua alegria, disposição com ela, com ele. Saiam um com o outro. Eu não sei vocês, mas acredito que muitos aqui não tinham dinheiro quando namoravam. Precisava gastar para ver? Precisava? Não precisava ir num restaurante mais caro de Belo Horizonte? Muitas vezes se encontrava no dog ali, no, no carrinho do dog. Às vezes dividia o mesmo lanche, porque não tinha um lanche para os dois. Às vezes só sentava na praça, só para conversar. Só queria conversar, só queria ver, só queria estar junto. Agora fala, não, mas hoje eu não tenho dinheiro, não posso sair com ela. Lembre do namoro, se você tem condições de viajar, viaje, tem condições de levar no restaurante mais caro, leve, curta, aproveite o seu casamento, o Senhor te deu para aproveitar, toda a sua família depende disso, lembre disso, cada ato seu dentro do casamento, toda a sua família depende disso. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, depende do seu casamento e bem. Como é maravilhoso eu olhar para o meu avô. Apesar de não ter bons exemplos depois, não ter, não ter, tido, ter tido alguns problemas com, com os meus pais. Mas olhar para o meu avô e ver como ele era fiel à sua esposa, mesmo quando tudo não ia bem o quanto ele se entregava, e até hoje o quanto ele se ama, eu lembro dessa, da, dessa beleza, eu falo, não, eu preciso ser igual ao meu avô, até hoje ele é desse jeito, apaixonado você tem que ver, minha avó é um pouco mais bruta, sabe, ela é, assim, foi crescida, e, e viveu todo o tempo mais no interior, assim, ela é mais brutona, e meu avô todo amoroso, porque ele não se importa com isso, ele só quer entregar o amor dEle a ela. E todas as noites, ajoelhado na cama, orando. Todas as noites, ajoelhado. E até hoje está lá a coisa mais linda. Quem vê, fala, que coisa linda eles apaixonados. Nós precisamos nos embriagar nesse amor. Deus fez o homem e a mulher. Para ambos dá prazer um ao outro. Sexo é bom. É santo. Aproveite ele ao máximo. Poucas coisas na vida terrena. Poucas coisas nessa vida terrena. Dão tanto prazer como o sexo. Talvez para alguns não exista outra coisa que dê mais prazer. Solteiros, dá uma segurada aí. Vai chegar o seu dia. Essa informação não é para vocês agora. Casamento é esse ambiente. É para isso. Desfrute dessa fonte. Ele não foi feito apenas para o início do casamento, mas para todo o casamento. Até o Senhor chamar um dos dois. Bora? Timothy Keller fala uma coisa que é muito legal, preste atenção. Ele diz assim, os cônjuges só descobrem a própria felicidade, depois que cada um coloca constantemente a felicidade do outro antes da sua própria, em resposta do que Cristo fez com eles. De, decida fazer de verdade o outro feliz. Leia Cântico dos Cânticos. cânticos Vou, vou ler só um, Cânticos 1, 2, diz assim, beija-me, beija-me, mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Faça um devocional com a sua esposa, em Cântico dos Cânticos, leia, interprete, está na Bíblia. Ah, alguns viajam, já não, isso aí é o amor de Deus pela igreja. Tá, se você quiser usar essa analogia, tudo bem, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele de fato ele é o amor de um marido, é o amor de um homem e de uma mulher, de uma mulher e um homem. Olha o que diz Cânticos 5,10. Meu amado é moreno e fascinante. Ele se destaca no meio da multidão. 13, sua, sua face são como jardins de especiarias. 14, seus braços são como barras. Suas pernas são como colunas de mármore. Olha o 16: Sua voz é a própria doçura. Quanto tempo que você não diz uma palavra de amor? Provérbios 5,20. Porque meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar o seio. Aliás, desculpa. Por que, meu filho? Se deixar cativar pela mulher imoral. Ou acariciar o seio da promíscua. Ele deixa claro aqui o texto. Ele fala. Por que se deixa cativar? Por que se deixa? Ah, simplesmente aconteceu, não? 1 Tessalonicenses 5, 22 fala. Mantenha-se afastado. De toda forma de mal, em outras versões fala: fuja da aparência do mal, aquilo que aparenta ser ruim, corra. A adultério é pecado, ela vai te roubar a visão, vai te deixar cego. O adultério, já viu alguém quando trai, já viu quando alguém resolve deixar a casa, parece que a pessoa ficou cega, ela esqueceu de tudo que tinha de valor. É loucura. Em vez de se perder nos seios da, da sua esposa, prefere se perder nos seios da mulher promíscua. E ele pergunta de novo, a segunda pergunta, e fala, por quê? Por que se render ao adultério? Sabendo disso tudo. A adultério é loucura. Pode causar cegueira. Chega a ser Maldade. Maldade com o um cônjuge que um dia você fez uma aliança e que confiou em você. Maldade. Porque além disso você ainda está quebrando uma aliança com o Senhor. Deixa de dar a sua família para dar estranhos. Lembra da promessa que você fez na dor e na tristeza dor e tristeza, jurou amar e cuidar, Hernandes Dias Lopes diz assim, adultério, é pecado aos olhos de Deus, é traição ao cônjuge, é atentado contra a sociedade, é escândalo para a igreja, é a autodestruição, eu acrescentaria ainda, é o um atentado aos filhos, só é perder o alvo da vida e o nosso alvo vai além desse mundo muitas vezes o que está faltando é você enxergar o porquê você está nesse mundo nós estamos em direção da vida eterna o fim não é esse mundo mas se é mão de sua casa de sua família das promessas para viver uma aventura abrindo mão da primeira igreja que o Senhor confiou a você. Tudo que o mundo produz, logo te dará, trará sede de novo. Quantas pessoas já abandonaram a família? Uma, duas, três, quatro, já casou umas dez vezes. A aventura fora do casamento só te trará dor. Solteiros, não pense. Que a falta de fidelidade. Que, isso, que o que você faz hoje? Eu então estou para os solteiros, minha falta de fidelidade com o Senhor e com a sua futura esposa não terá consequências. Não se engane. Não passe do ponto no seu namoro. Talvez essa mulher seja de fato a sua esposa e você tem a obrigação de entregar ela santa e pura diante do Senhor, e você prestará contas de tudo isso, a pornografia escraviza, não ache que quando você casar vai passar, porque não vai, não vai, não use isso como fuga, às vezes até usa, não, eu faço, porque para não fazer com a minha namorada, Que é um pecado trocando pelo outro, é você falar, se eu entrar por aqui, eu vou ser engolido pelo leão. Se eu entrar por aqui, eu vou encontrar um urso. Não mudou, você vai morrer da mesma forma. A fidelidade ao Senhor gera fidelidade no casamento. Se você, se o seu alvo for o Senhor, se ele for a fonte do seu amor, o único, fatal, fatalmente, seu casamento receberá essa fidelidade também. Mas, se, todo, se tudo isso não te convenceu, tudo que eu te falei, conselhos, tudo que provérbios está te falando, não te convenceu, eu preciso te apresentar a lei. É isso que provérbios faz agora. Olha o que provérbios 5, 21 faz. Pois o, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz. E examina todos os seus caminhos... O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina. E se perderá por sua grande insensatez. A liberdade se torna escravidão. Lembra de Sansão? O homem de Deus o homem que o Senhor escolheu ainda no ventre, para ser o libertador, abrir mão de tudo isso, por causa de mulheres, sofreu o que sofreu, por causa de mulheres, abriu mão do que o Senhor confiou a ele, por causa de mulheres, e não se gane mulheres, é para você também, não troque por homens. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: eu, eu lhe digo a verdade, todo o que pecar é escravo do pecado. Romanos 6:16: vocês, vocês não sabem que se, que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida. Você quer ser escravo do quê? Do pecado? Ou de Deus? Como é belo o dia da cerimônia? Feitas claras. Ela entra de branco. Você chora. Todo mundo chora. Todo mundo estraga maquiagem. Tem uma festa maravilhosa. Existe uma grande testemunha... Testemunhas de todos os lados. Mas adultério não. Ele é escondido. Ele é feito em quatro paredes fechadas. Será que está certo? Alguns até têm dupla família. De um momento está prometendo amores à esposa. Em outro momento está prometendo amores à amante. pode até se achar muito esperto achando, ah, mas eu faço há muito tempo ninguém nunca vai saber de fato, pode acontecer talvez sua família só vai descobrir que você tem um amante quando você morrer que vai aparecer os dois lá no seu enterro já vi casos disso acontecer olha a tristeza que todos que todos vão ver, todos vão vencer mas eu quero te dizer uma coisa, não só isso você pode se esconder de todos pode se esconder de mim do seu marido, da sua esposa mas tem alguém que você não consegue se esconder dos olhos do Senhor o Senhor tem os seus olhos em todos os lugares isso tem que te trazer temor isso precisa fazer você tremer em saber que o Senhor está vendo cada ato seu cada atitude sua ele sabe o que você faz quando fecha a porta do quarto. Ele sabe o que você faz quando você acessa o site. O Senhor está com seus olhos sobre todos os homens. Chegará um dia que Ele julgará os meus e os seus atos. E nos perguntará meu servo o que fez com que eu confiei a você? o que você fez com a esposa que eu confiei a você? o que você fez com os filhos que eu confiei a você? e o que responderemos? como você como, eu, como nós seremos encontrados nesse dia tudo que foi feito em oculto. Nesse dia será revelado. E aí, está pronto? Terrível e maravilhoso o dia do Senhor. Que nos chamará. Para o acerto de contas. O texto fala que será cativo e morrerá. Esse é o caminho do adultério, sabe? A mente cauterizou, foi entrega a seus próprios desejos, como dizem romanos. O morto não pode ter atitudes de vivo, está morto. Às vezes você fala, cara, o que aconteceu? O cara estava aqui, era de boa, estava com a família, de repente, plum, cauterizou. O pecado, o adultério, é como uma grande peça de queijo, sabe? Dentro de sabe quando um, um, uma armadilha de rato, você tem aquela peça de queijo, fica só esperando o ratinho lá pegar o queijo para te aprisionar. É uma grande minhoca suculenta no anzol, pronta para te prender. O fim de todos esses casos é a morte, a iniquidade, o pecado não arrependido e confessado. É a corda que te amarrará. A cada dia mais, a apostasia tomará conta do seu coração. alguns ainda olham para ele e falam, não, mas eu quero viver isso, eu vou viver isso, ok, cego, esse caminho te levará a um precipício, e que terá um fim terrível, o pecado te seduz, promete uma vida feliz, mas o fim, de, mas o fim. Você só encontrará dor e tristeza. O Senhor tem pensamento de paz para conosco. Uma alegria que não está nesse mundo. Onde Ele nos convida a segui-lo e obedecê-lo. Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Se você só ouviu má notícia. Se você precisa se arrepender... Ele é fiel e justo para te perdoar. Deus é poderoso para nos restaurar. Restaurar o casamento. Restaurar o amor. Todos nós estamos sujeitos a queda. Todos nós. Por isso que vem um alerta para se tomar cuidado. Fique longe. Não dê brecha mas o Senhor é poderoso para te restaurar se você algum dia caiu nisso e já pediu perdão já se arrependeu diante do Senhor verdadeiramente, da sua esposa fique em paz o Senhor já, o Senhor já te perdoou já jogou no mal do esquecimento não se sinta acusado Talvez terá consequências e você terá que construir de novo a confiança. Mas fique em paz, que o Senhor já te perdoou. Mas se isso ainda não aconteceu, eu quero te convidar nessa noite a se render a Ele. Quero te convidar a abaixar sua cabeça, sua cabeça fechar os olhos e começar a falar com o Senhor derrame sobre Ele as suas dores, derrama sobre Ele as suas frustrações, se você entendeu que de alguma forma você tem negligenciado a sua família, peça perdão agora ao Senhor, se você tem aberto mão, aberto mão daquilo que o Senhor te confiou, para viver aventuras no mundo, peça perdão agora, esse é o momento, é chegada a hora, Senhor, nós como igreja te clamamos nessa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua doce palavra, que apesar de confrontar os nossos corações, apesar de confrontar Senhor o que nós vivemos, ela corrige os nossos maus caminhos, ela coloca no eixo a nossa vida, para te adorar e te seguir como o Senhor quer que seja feito... não como nós achamos que deve ser feito... então Pai, nessa manhã eu quero te pedir Senhor... por aquele que nessa manhã está arrependido o Senhor de seus atos... tem olhado para si e falado... não, eu tenho falhado com a minha esposa... eu tenho falhado com o meu marido... eu tenho negado Senhor carinho... eu tenho negado o Senhor afeto... eu tenho deixado a desejar... Pai, perdoa ele nessa, nessa manhã mas sobretudo que ele possa chegar em casa e ter uma mudança de vida. Talvez, Pai, em nosso meio tenha aquele que já tenha adulterado, que talvez não tenha confessado ainda. Pai, dê a ele, Senhor, coragem para confessar, para falar com a sua esposa, para pedir perdão, se humilhar diante dela e diante do Senhor, dizendo... Que percou, falhou, mas está arrependido verdadeiramente, Pai. Gere nós, Pai, verdadeira, verdadeiramente arrependimento. Pai, aquele que caiu um dia, que talvez tenha tido luta no seu casamento. Dê força, Pai. Traga a convicção que o Senhor o perdoou. Senhor, dê força para lutar pela sua casa novamente. Dê força ao cônjuge para lidar com isso novamente. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para trazer vida onde está morto. Então, Pai, nessa manhã nós te pedimos, traga vida, Senhor. Traga vida à a sua, a, a sua família. Essa casa que o Senhor abençoou. Que diante do Senhor foi, foi, foi abençoado. Diante da igreja foi abençoado. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já segue a Onda Dura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram, é Onda Dura Belo Horizonte. Já ativa o sininho aqui para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado e compartilhe com um amigo.